0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Wie schön, euch zu sehen. Ich höre, hier werden fleißig neue Bekanntschaften geknüpft. Ich hoffe, ihr habt die Zeit wirklich genutzt, euch mit jemandem zu unterhalten, den ihr noch nicht kennt. Und ähm, wenn du heute neu bist, dann wünsche ich mir sehr, dass du angesprochen wurdest und ähm, ja, ein bisschen dich nicht mehr ganz so fremd heute Morgen hier fühlst. Herzlich willkommen. Also, heute haben wir Tauftag und das begeistert mich jedes Mal total, miterleben zu dürfen, wie Menschen ihren nächsten Schritt mit Jesus gehen. Und genau für heute hat Thomas mir ein Thema aufs Auge gedrückt, was genau meiner Leidenschaft entspricht, das Gärtnern. Ich bin total fasziniert davon, was Gott sich da ausgedacht hat. Wie du so einen kleinen Samen nimmst und daraus eine riesengroße Pflanze wird. Wenn du zum Beispiel den Kern von einem, von einem Apfel einpflanzt, diesen klitzekleinen Kern, wird daraus ein großer Baum, der Jahr für Jahr neue Frucht bringt. Und mich faszinieren zwei Dinge besonders, wie ein winziger Same sich so krass vervielfältigen kann, und welche wichtige Rolle im wahrsten Sinne des Wortes Wurzeln dabei spielen. Aber keine Panik, wir machen heute keinen Lehrgang über Botanik, sondern wir gucken uns am Beispiel von, sagt jemand schade, Dankeschön. Wir gucken uns am Beispiel von Bäumen und Wurzeln an, was Paulus im Kolosserbrief damit meint, dass wir in Christus ganz fest verwurzelt sein sollen. Und weil Christus unsere Basis ist, möchte ich ihn einfach im Gebet noch einmal einladen. Jesus, wir laden dich ein heute Morgen. Wir laden dich ein, hier zu sein, präsent zu sein, zu uns zu sprechen, unsere Herzen zu bewegen und zu verändern und uns einfach begreiflich zu machen, was es bedeutet, fest in dir verwurzelt zu sein und nur mit dir verbunden zu sein. Wir wollen dir die Ehre geben mit allem, was wir tun. In deinem Namen. Amen. Amen. So, wer letzte Woche da war, der hat gehört, wie Thomas davon erzählt hat, was Paulus berichtet, wer Jesus ist. Und da ging es darum, dass Jesus mehr ist, als wir zu träumen wagen. Jesus mehr ist als Heide oder Jude. Dass Jesus mehr ist als ein aufgesetzter fake lebensstil Und wenn du da einfach mehr darüber wissen willst, dann hör dir die Predigt vom letzten Mal nochmal an. Weil heute gehen wir ein bisschen in eine andere Richtung und schauen uns an, in welcher Situation die Gemeinde damals war. Paulus selber sitzt gerade im Gefängnis, weil er Jesus, den auferstandenen Herrn, verkündet hat und schreibt an die Gemeinde in Kolossa, die sich in einem ja, Dilemma befunden hat, weil sie dabei waren, sich zu sehr mit verschiedenen Werten zu vermischen und Jesus als einzigen Kern aus dem Fokus zu verlieren. Und zum einen waren da nämlich die Heidenchristen und die Judenchristen, diese zwei Strömungen waren in der Gemeinde. Heidenchristen, das waren die, die vorher nichts von Gott wussten, die in ihrer griechischen Kultur aufgewachsen sind mit vielen Göttern und wo Jesus einfach nur einer von ganz vielen Göttern war, den man jetzt auch irgendwie anbeten konnte. Und Judenchristen, das waren die, die vorher Juden waren und dann den auferstandenen Jesus als ihren Retter angenommen haben, die jetzt aber immer noch darauf gepocht haben, dass man die ganzen alten Regeln einhält und ähm, ja, alle jüdischen Gesetze immer noch halten muss und dass das Erlösungswerk von Jesus am Kreuz alleine nicht ausreicht. Also kann man sagen, die einen waren ziemlich liberal unterwegs und die anderen eher konservativ und stark gesetzlich. Aber sowohl dem einen nachzugeben, als auch dem anderen nachzugeben, bedeutet aus dem Blick verloren zu haben, worin wir verwurzelt sein sollen. In Jesus. Und so sagt Paulus der Gemeinde folgendes. Das lesen wir in Kolosser 2, die Verse 2 bis 7. Ja, ich setze mich dafür ein, dass Gott euch allen Mut und Kraft gibt und euch in seiner Liebe zusammenhält. Er schenke euch tiefes Verstehen, damit ihr die ganze Größe seines Geheimnisses erkennt. Dieses Geheimnis ist Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Ich sage das, damit ihr euch von niemandem durch wohlklingende Worte auf einen falschen Weg bringen lasst. Ihr habt Christus als euren Herrn angenommen. Nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm. Wie ein Baum in der Erde. So sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben und er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an den Glauben, den Mann euch lehrte. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm gar nicht genug danken. Das also der Baum. Und die Wurzeln und das Fundament dieser Untergrund, in dem wir gegründet sein, in Jesus Christus. Er soll das Zentrum sein. Er soll diese gesunde Erde sein. Du kannst einen Baum natürlich auch auf Sand pflanzen, aber Sand speichert kein Wasser und Sand hat keine Nährstoffe. Also hat der Baum langfristig einfach keine Chance. Paulus schlägt sich aber auch nicht auf die Seite der Liberalen, auch nicht auf die Seite der Gesetzlichen, sondern er bringt alle an diese eine Hauptwurzel zurück, Jesus. Und warum diese eine Wurzel so wichtig ist, dazu gleich noch. Aber erstmal gucken wir uns an, wo wir uns heute befinden, weil wenn wir heute in Gemeinden reinschauen, sehen wir auch viel diese zwei Richtungen. Zum einen die liberale Seite, wo so viele Werte der Gesellschaft sich mit den Werten Gottes vermischen. Und ich bringe euch mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel hören wir in Gemeinde, als rationaler Mensch glaube ich nur, was ich verstehen kann. Und diese ganze Sache mit dem Heiligen Geist, mit Wundern, mit dem übernatürlichen Eingreifen Gottes, das müssen wir alles relativ sehen. Oder in jedem von uns steckt irgendwie diese göttliche, schöpferische Kraft des Universums, also brauchen wir den Schöpfer nicht mehr unbedingt. Oder Gott ist Liebe und jede Art von Liebe ist Gott und solange wir es irgendwie Liebe nennen, ist es schon irgendwie gut und weil Gott gut ist, werden sowieso am Ende alle errettet werden. Man nimmt die Bibel auseinander und bastelt sie sich so zusammen, wie man sie gerne hätte. Oder auf der anderen Seite in Gemeinde die starke Betonung auf Religiosität und Gesetzlichkeit Halte dich an die Regeln, die diese Gemeinschaft von Menschen hier aufgestellt hat. Es hat mal mit der Bibel angefangen, aber dann wurde viel dazu gepackt und allen Menschen wie so eine Zwangsjacke übergelegt. Und irgendwie spielt auf einmal der Punkt meiner eigenen Leistung wieder eine recht große Rolle. Die Liebe und die Barmherzigkeit, die Jesus eigentlich vorgelebt hat, sind auf einmal weniger wichtig als das Einhalten von der von Menschen aufgestellten Regeln. Auf einmal ist wichtig, welche Musik besonders fromm ist oder wie habe ich als anständiger Christ auszusehen oder sonst noch was. Die Basis ist nicht mehr pur Gottes Wort und die Freiheit, die er uns zuspricht, sondern ein von Menschen gebautes Konstrukt. Und wir werden wieder versklavt und unsere Errettung, die wirklich ein pures Geschenk ist, wird wieder an unsere eigene Leistung geknüpft. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber das ist gar nicht so schlimm und das kann man ja so machen, dann antworte nicht ich darauf, sondern ich lasse Paulus zu Wort kommen, was er dazu sagt. Wenn ihr nun mit Christus gestorben seid, seid ihr auch von den Mächten und Zwängen dieser Welt befreit. Weshalb unterwerft ihr euch dann noch von Neuem ihren Forderungen und lebt so, als wäre diese Welt für euch maßgebend. Weshalb lasst ihr euch vorschreiben, du darfst dieses nicht anfassen, jenes nicht essen, musst dich von bestimmten Dingen fernhalten. Sie alle sind doch dazu da, dass man sie für sich nutzt und verzehrt. Warum also lasst ihr euch noch Vorschriften von Menschen machen? Möglich, dass manche, die danach leben, den Anschein von Weisheit erwecken. Schließlich glänzen sie mit ihrer selbst erdachten Frömmigkeit, geben sich dabei auch noch bescheiden und schon bei asketischen Übungen ihren Körper nicht. Doch das alles bringt uns Gott nicht näher, sondern es dient ausschließlich Menschlichem Ehrgeiz und menschlicher Eitelkeit. Weder die Alles ist erlaubt noch die Alles ist verboten Mentalität bringt dich näher zu Gott. Distanzier dich ganz bewusst von diesem liberalen Denken der Gesellschaft und lass auch die Ketten der selbsterdachten Frömmigkeit los und fang an, dich nur auf das Wort Gottes auszurichten. Bitte ihn, dir die Augen zu öffnen, wo du einfach diesen wohlklingenden Worten zu viel Raum in deinem Leben gelassen hast und dass du deinen Fokus wieder klarkriegst. Prüf das anhand des Wortes Gottes. Wenn wir wieder die Stelle von Kolosser 2 uns angucken, steht da drin, bleibt fest mit Christus verwurzelt. Und jetzt kommen wir auf diese eine Wurzel. Warum ist eine Wurzel so wichtig? Dazu erzähle ich euch was aus meinem Gärtnerleben. Also, wir haben vor einigen Jahren ein altes Haus mit altem Baum- und Buschbestand gekauft. Und im Zuge dessen musste natürlich viel weichen. Und weil ich Gärtnern liebe, habe ich erstmal selber mit dem Spaten angefangen. Und dann gab es... Diese Bäume die hat, oder Büsche, die hatten so ein ganz feines Wurzelwerk. Da bin ich mit dem Spaten ran, habe die rausgekriegt. Bis, manche hatten ein bisschen mehr davon, da musste dann mein Mann mit anpacken. Die haben wir aber auch zusammen locker rausgekriegt. Ich nenne sie Kategorie 1 Wurzeln. Dann gab es Kategorie 2 Wurzeln, das waren die Bäume, die zusätzlich noch solche dicken Äste oder dicken Wurzeln hatten, die seitlich davon weggingen. Da mussten wir schon kreativer werden, mit Axt und mit Säge sind wir da ran und dann hat Robin so einen äh, Flaschenzug gebaut und haben wir das da rausgezogen, aber das ging auch alles noch irgendwie. Dann kam der Endgegner, Kategorie 3 Wurzeln, ähm, das sind Pflanzen mit einer Fahlwurzel. Und zwar haben wir ein Bild dazu, das sind ähm, diese eine Wurzel, die genau unter der Pflanze nach unten geht. Das heißt, du buddelst wie ein Blöder, dich da drum rum, versuchst alles mögliche abzuschneiden, versuchst an diesem Seilzug zu ziehen. Es kostet dich so viel Kraft, du kriegst das Ding nicht raus. Stunden später hast du alles freigebuddelt, dich da drunter gebuddelt und endlich kommst du an diese eine Wurzel ran, die du kappen kannst und das Ding ist raus. Also, Kategorie 1 kannst du leicht rausholen, überall umpflanzen, ist aber nie so richtig stabil und kann auch nicht so richtig hoch hinaus wachsen. Kategorie 2 kostet ein bisschen mehr Mühe, ähm, ja, musst du am Anfang dann nochmal stützen, wenn du es woanders einpflanzen willst, aber dann kommt der Endgegner. Einfach nur eine einzige Hauptader, die nach unten geht. Da ist keine zweite daneben. Diese Wurzel ist gemacht, um zu bleiben, die ist nicht zum Umpflanzen gedacht. Paulus meint mit Jesus diese Wurzel. Nicht lauter Oberflächliche, die grob Stabilität und Halt geben. Er sagt, Jesus ist deine Pfahlwurzel. Es gibt viel um uns drum herum, wo wir so unsere Wurzeln reinschlagen können. Und so wie das bei einem Baum ein natürlicher Überlebenstrieb ist, wenn du den hinstellst, bildet er erstmal irgendwohin Wurzeln aus und versucht Wasser und Nahrung zu finden. Und so ist das mit uns auch. Worin sind wir verwurzelt? Vielleicht ist es das Konstrukt deiner Familie, das dir Kraft gibt, das dir Bedeutung gibt. Wenn es nicht die Familie ist, vielleicht ist es dein Job oder dein Hobby. In deiner Familie ist heute Frieden und Gesundheit, aber was ist, wenn sich das Morgen ändert? In deinem Job bist du heute auf dem aufsteigenden Ast, aber was ist, wenn sich das Morgen ändert? In deinem Hobby bist du heute der aufsteigende Stern, alle schauen zu dir auf, aber was ist, wenn sich das Morgen ändert? Der Trend der Welt ist heute so und wir wissen erst morgen schon wieder ein anderer und du fängst von vorne an. Paulus sagt, hör mir zu. Ich berichte dir von einem, der dir mehr gibt, als du je zu träumen gewagt hast. Der so verlässlich ist, so beständig ist, dass du deine Pfahlwurzel ausbilden darfst. Er verlässt sich nicht, er ändert sich nicht. Christus ist der Einzige, auf den diese Beschreibung jemals zugetroffen hat und jemals zutreffen wird. Dafür sind wir geschaffen, für diese beständige Verbindung in der wir optimal mit Nährstoffen versorgt sind, mit maximaler Stabilität und maximaler Sicherheit. Am Beispiel der Fallwurzel sehen wir, sowas bildet sich erst aus, wenn wir stehen bleiben. Wir müssen aufhören, uns selber immer wieder zu entwurzeln und rastlos auf der Suche umher zu irren nach dem nächsten High oder dem nächsten Kick. Bleib einfach mal. Gib dir Zeit, in die Tiefe zu gehen. Fest gegründet zu sein. Und Paulus bringt es auf zwei Punkte, indem er erstens sagt, nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm und zweitens, erinnert euch daran, was er euch geschenkt hat. Wie sieht Gemeinschaftleben aus? Ja, ganz platt, man verbringt Zeit miteinander, man spricht miteinander. Das ist eine Beziehung, die nicht nur sonntags stattfindet. Ich bin aktiv in meiner Beziehung mit Jesus, wenn ich mit ihm spreche, wenn ich bete, wenn ich meine Sorgen mit ihm teile, wenn ich in seinem Wort nach Antworten suche und mir immer wieder in Erinnerung rufe, dass ich mir seine Liebe nicht verdienen kann. Egal, wie viele tolle Regeln ich einhalte und wie fromm ich aussehe, seine Liebe ist ein unverdientes Geschenk an mich. Wir haben also geklärt, was dieses Fundament ist und was das mit dieser Wurzel auf sich hat. Und Paulus versucht jetzt noch zu sagen, uns da mehr reinzuführen, was für einen Zweck das hat, welche Früchte das mit sich bringen kann. Und er nennt es reif und mündig werden. Dazu lesen wir in Kolosser 1, die Verse 23 und 28. Wichtig ist aber dass ihr auch weiterhin fest und unerschütterlich in eurem Glauben bleibt. Lasst euch durch nichts davon abbringen. Keine Macht der Erde soll euch die Hoffnung rauben, die Gott euch durch seine rettende Botschaft geschenkt habt. Ihr habt sie gehört und sie ist überall in der Welt verkündet worden. Mein ganzes Leben steht im Dienst dieser Botschaft. Sie will ich weiter sagen. Diesen Christus verkünden wir mit aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat, ermahne ich die Menschen und unterweise sie im Glauben, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Wir lesen hier, um reif und mündig zu werden, braucht es einmal Einflüsse von außen, hier beschrieben mit ermahnt werden und im Glauben unterwiesen werden und es hat das, was mit meinem persönlichen Aktivwerden zu tun, an der Hoffnung festhalten und jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus. Warum wir mündig werden sollten und uns danach ausstrecken sollten, sagt Galater 4, der Vers 1 am Anfang. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Wenn du dich nicht danach ausstreckst, mündig zu sein, als Erbe des Reiches Gottes, unterscheidest du dich in nichts von einem Sklaven. Die Bibel meint mit dem Ausdruck mündig werden, vollkommen, vollendet oder erwachsen. Und wir lesen davon, dass das etwas ist, was nicht so wie in unserer menschlichen Biologie funktioniert. Erst bin ich ein Baby, dann bin ich erwachsen und das Ganze geht nicht mehr rückwärts. Sondern die Bibel sagt, wenn wir an diesem Prozess nicht dranbleiben, dann fallen wir wieder zurück. Wir können wieder nur Milch bekommen statt feste Nahrung. Wir müssen dranbleiben. Da gibt es keine Ausbildung abgeschlossen. Du kannst dich zurückgehen. Jesus will tiefer mit dir reingehen in seine Wahrheiten. Und wenn wir reife und mündige Christen sind, tief in Christus verwurzelt, dann können die Menschen sehen, dass irgendetwas an dem Leben anders ist. Wenn der Sturm kommt und die Bäume fallen, bleiben wir stehen. Wie geht das? Wenn wir ungerecht behandelt werden, schaffen wir freundlich zu antworten. Wie geht das? Wenn in der Welt nur Chaos und Hoffnungslosigkeit ist, bleiben wir als Hoffnungsträger und als Lichtbringer stehen. Wie geht das? Wenn die Welt brüllt, wir wären nichts wert, bleiben wir voller Würde erhobenen Hauptes stehen, weil wir unsere Identität und unseren Wert kennen. Wie geht das? Was willst du? Was sollen die Menschen sehen? Welches Wie geht das sollen sie sehen an deinem Leben? Was sollen sie sich fragen? Vielleicht sitzt du da und sagst, ja Sarah, aber erstmal, wie geht das? Ähm, dann kommen wir zu dem Punkt, wo gesagt wird, im Glauben unterwiesen werden. Da braucht es zum einen die Lehre. Also zum Beispiel die Predigt am Sonntag. Oder du trägst dich in eine Live-Group ein, wo du tiefer einsteigen kannst in ein Thema, wo du mehr Futter bekommst. Für mich war das der Schritt, in die Live-Group von Nina zu gehen, in Geistesgaben wachsen. Weil ich so einen Hunger habe. Ich möchte mehr einsteigen. Ich möchte selber mündig werden und nicht einfach nur staunen, da sitzen und zuhören, was Nina mir erzählt. Und es braucht die Ermahnung. Ermahnt werden oder zurechtgewiesen werden, ist für uns echt ein schwieriges Thema, aber deswegen kommen wir wieder zurück zu meinem Gärtnerthema. Vielleicht hilft uns das dann ein bisschen einfacher zu verstehen. Also wir nehmen mal ermahnen gleich einen Baum beschneiden. Denn genauso wie unsere Wurzeln falsch gegründet sein kann, so kann auch unsere Krone einen gravierenden Fehler haben. Wenn du einen jungen Baum einfach wachsen lässt, bildet er die verrücktesten Triebe in alle Richtungen aus. Bin ich ein Busch? Bin ich ein Baum? Wachse ich breit? Wachse ich hoch? Egal, ich mache einfach alles auf einmal. Und wenn der Baum so gar nicht beschnitten wird, bringt das weitreichende Folgen. Er steckt viel zu viel Energie in Triebe, die nie dazu gedacht waren, Früchte zu tragen. Oder er bildet einfach Triebe überall aus und verliert komplett den Fokus. Er raubt seiner Krone das Licht und die Luft zum Atmen und wird langfristig instabil. Und irgendwann reichen die Nährstoffe, die eigentlich über die Wurzel reinkommen, nicht mehr aus und er wird krank. Aber um ermahnt werden zu können, müssen wir Menschen die Erlaubnis geben, in unser Leben zu sprechen. Vielleicht ist es für dich ganz naheliegend, dass das dein Ehepartner ist. Oder ist es ist für dich ganz naheliegend, dass es auf keinen Fall dein Ehepartner ist, dass es eher dein bester Freund ist oder ein Kleingruppenleiter oder ein Elternteil oder ein Pastor oder ich weiß nicht wer. Aber ich will dich ermutigen, such dir weise Menschen, die in dein Leben sprechen dürfen. Und wenn dich beim nächsten Mal Ermahnung trifft von diesen Menschen, dann nimm sie mit Dank an, weil sie trägt dazu bei, dass du wieder atmen kannst. Ermahnung und Lehre kommen von außen in unser Leben und du kannst dich ihm mehr oder weniger aussetzen. Aber dann gibt es auch Dinge, die du persönlich aktiv in deiner Beziehung zu Jesus tun kannst. Da ist von einer Hoffnung die Rede, an der wir festhalten sollen. Um zu wissen, von was für einer Hoffnung die Rede ist, muss ich mal in Gottes Wort reinschauen. Und ich muss anfangen, mich Gottes Wahrheit und seinen Gedanken mehr auszusetzen als den Gedanken dieser Welt. Also vielleicht nicht den Morgen mit den News anzufangen, die gerade einfach nur voll sind von Angst und Terror, sondern mit Gottes Wort, was gefüllt ist mit Liebe und Frieden. Wenn dir Lügen erzählt werden, dann deck sie mit der Wahrheit auf, mit Gottes Wort ich will dir einfach sagen, wie ich das praktisch mache. Meine Freundin hat mir ein Buch empfohlen. Handbuch für Überwinder. Das Cover hätte mich fast abgeschreckt, aber der Einleitungssatz hatte mich wieder. Da steht nämlich drin, dieses Buch ist für Menschen, die sich entschieden haben, allein von Gottes Wort zu leben. Und ich finde darin Beispiele, wie ich Gottes Wahrheiten in meinem Leben aussprechen kann. Also ein kleines Beispiel. Was du gerade in der Welt siehst, das sieht absolut nicht nach Frieden aus. Wir haben erst Corona hinter uns, den Anfang des Ukraine-Kriegs und jetzt diese schreckliche Leid in Israel. Frieden und echte Hoffnung wirst du in dieser Welt nicht finden. Das kann nur Jesus. Du fragst, wie ich das so sicher sagen kann? Indem ich Jeremia 29, Vers 11 lese. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn. Ich will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. In den Nachrichten sehe ich Krieg, Angst, Chaos. Aber Jesus, was sind deine Gedanken aus deinem Wort dazu? Wenn du fest verwurzelt bist, tief verwurzelt bist, dann überstehst du Dürre, du überstehst Sturm. Neben dir kann die Fräse durchgehen und vielleicht oberflächliche Wurzeln zerstören. Aber du bist fest verwurzelt in dieser einen Wurzel. Jesus Christus, das kann dir diese Welt niemals nehmen. Aber da hilft dir nicht, wenn du sagst, ich habe die Bibel einmal durchgelesen, jetzt weiß ich alles. Da ist die Rede von Schätzen der Weisheit und der Erkenntnis. Nach Schätzen muss ich suchen, nach Schätzen muss ich graben. Das geht nur langsam. Je mehr ich mit Jesus unterwegs bin, desto mehr begreife ich. Und manchmal habe ich eine Stelle zehnmal gelesen, aber auf einmal spricht sie genau heute meine Lebenssituation an. Ich sage es dir ehrlich, ich bemühe mich, meinen ganzen Alltag mit Bibelfersen voll zu spammen. Dass, wenn ich keine Zeit habe, stille Zeit zu machen, ich trotzdem irgendwie von Gottes Wort in meinem Alltag umgeben bin. Das ist ein Poster an der Wand, ein Vers im Kalender, Vers des Tages als Bildschirm im Hintergrund. Was weiß ich, du kannst dir einfallen lassen, wo im Alltag du oft hinguckst, wo Gott dir begegnen kann. Und ich gehöre nicht zu den Menschen, leider nicht, die sagen können, Paulus sagt in Kolosser 2, Vers 12. Das kriege ich einfach nicht auf die Platte. Aber ich habe Gott gebeten, Gott, weißt du was, bitte schreib deine Wahrheit in mein Herz. Ich will mich daran erinnern, ich will darüber reden können. Und sagt er, weißt du was, das funktioniert, indem du regelmäßig in meinem Wort liest, immer und immer wieder. Und wisst ihr, was ich jetzt voller Überzeugung sagen kann? In meiner Bibel steht in meiner Bibel steht, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also lasse ich mich nicht mehr von menschengemachter Frömmigkeit einsperren. In meiner Bibel steht, Jesus ist der einzige Weg, das Leben und die Wahrheit. Also tut es mir leid, aber es gibt nicht viele Wege ans Ziel. In meiner Bibel steht, ich bin wertvoll, ich bin kunstvoll erdacht, bedingungslos geliebt. Also kannst du mir meinen Wert nicht nehmen, wenn du sagst, meine Leistung reicht nicht. Versteht ihr, was ich meine, wenn ich sage, selber mündig werden? Paulus redet von jeder Einzelne durch die Verbindung mit Jesus. Nimm das Gehörte vom Sonntag, vielleicht die Ermahnung. Mach deine Bibel auf mit Jesus und werde selber ausgerüstet, werde selber sprachfähig und mündig. Fang an, sein Wort in Freundeskreise mit reinzunehmen, mit deinem Ehepartner in den Alltag zu nehmen, mit deinen Kindern an den Frühstückstisch zu nehmen und nicht nur einmal sonntags Gottes Wort hören, so wie ich gehe einmal am Sonntag ans Buffet und ich schlag mir den Bauch richtig voll, das muss für den Rest der Woche reichen. So ein Verhalten ist ungesund und nicht erwachsen. Paulus bietet uns einen Weg an, wie unser Leben gelingen kann verwurzelt in Jesus durch Lehre, durch Ermahnung, durch persönliche Beziehung mit ihm. Wenn du so auf die Vitalität deines Lebensbaums schaust, wo stehst du da? Ich will dich einladen, ehrlich mit dir zu sein. Ist es vielleicht an der Zeit, diesen Prozess wieder aufzunehmen, deine Wurzeln wieder tiefer in Christus zu gründen, in seinem Wort und seiner Wahrheit? dir darüber klar zu werden, wo gesellschaftliches Denken sich zu viel bei dir eingeschlichen hat oder wo du den Fokus zu viel auf selbsterdachte Frömmigkeit gelegt hast und wieder in diesen Glauben reingerutscht bist, dir bei Gott irgendwas verdienen zu können. Und wenn du bis jetzt noch nicht mit Jesus verbunden bist und dir so sehr dieses Umgepflanztwerden wünscht, dann nehme ich dich nochmal mit rein in die Natur wenn du einen Baum umpflanzen willst und wirklich willst, dass er eine Chance hat, in dieser neuen Erde anzuwachsen, dann musst du die Krone radikal beschneiden. Radikal. Es gibt keine halben Sachen. Der Baum, der muss viel Altes loslassen und selbst für Bäume ist das ein echt schmerzhafter Prozess. Man redet davon, dass der Baum Wunden hat, dass Tränen rauskommen und dass diese Wunden beim Baum heilen müssen. Ich hatte selber so einen Punkt in meinem Leben, wo ich viel Liebgewonnenes loslassen musste und das tat mir richtig weh. Aber am Ende hat es, dazu, hat es mir gezeigt, dass meine Wurzel gar nicht in Jesus gegründet war, sondern in einer Gemeinschaft von Menschen, die sich für mich für den Moment gut und sicher angefühlt hat. Es gibt beim Umpflanzen keine halben Sachen. Bist du zu zaghaft? reicht die Energie des Baumes nicht aus, um gesunde Wurzeln zu bilden. Nur so radikal hat der Baum eine echte Chance, in neuem Boden anzuwachsen. Ich will dich einladen, Schritte hin zu Jesus zu wagen, tiefer einzutauchen in diese unumstößliche Hoffnung, die nur Jesus geben kann, die jeden Sturm übersteht, die jeden Krieg übersteht, die jede Angst auslöscht. Denn seine Worte, sie gelten auch dir. Er will dir Frieden geben. Er will dich aus dem Leid befreien. Er will dir Zukunft und Hoffnung geben. Ich würde jetzt gern zum Abschluss mit uns beten. Steht doch gerne dazu auf. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.